0: Wir haben heute wieder einen wundervollen Gast. David, magst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, ich bin David. Ich bin seit ungefähr zwei Jahren beim KSV. Bin Physiotherapeut vom Beruf und mache den Sport so richtig, auch erst seitdem ich im Verein bin. Sportlich gesehen hat es eigentlich eher so mit Fußball angefangen, wie wahrscheinlich für jeden deutschen Jugendlichen oder jedes deutsche Kind im Verein halt. Ich habe aber auch schon so mit 15, 16 wahrscheinlich angefangen, in meinem Keller mit meinem Vater zusammen äh, zu trainieren. Also so, der war so typischer Bodybuilding-Training-Style äh, auf jeden Fall. Und hat das halt immer schon auch so ein bisschen vorgelebt, dass halt geil ist, auch dicke Arme zu haben zum Beispiel. Und das waren auf jeden Fall so komplett die Anfänge. Und dann war das halt immer schon auch so auf jeden Fall eine Leidenschaft, so Krafttraining und dementsprechend auch da in Richtung Bodybuilding und ich habe dann so Anfang 20 war ich in so einer Facebook-Gruppe die da gibt es auch echt viele die auch aus der Powerlifting-Szene drin waren so weiß ich die das war die Märchengruppe. und da das kenne ich auch kennst du die noch ja, ja. da, da habe ich dann irgendwie so reingerutscht die wurde mir irgendwann mal angezeigt und das war halt voll krass weil da da hat man echt viel gelernt und wie gesagt da war halt so diese KDK-Schiene die ist da halt gerade so richtig entstanden das ist ja locker auch schon zehn Jahre oder so her. Und da gab es noch den den bamble Cup zum Beispiel. Ja. Wo man da, das habe ich dann immer so ein bisschen mitbekommen. Und da wurden dann auch schon so die die ersten ähm, Tendenzen so Richtung äh, Starting Strength gelegt, so von äh, Mark Ripto. Das war so ein Buch, was da halt immer auch äh, angepriesen wurde. Und das war so die Anfänge von dem, was ich auch selber gelesen habe und wo ich mich auch mit auseinandergesetzt habe. Und dementsprechend... Ähm, habe ich da auch schon angefangen, natürlich, so die Big Three zu, äh, zu trainieren. Und habe seitdem auch eigentlich immer in irgendeiner Form irgendwie Kniebeugen, Kreuzheben gemacht. Beim Bankdrücken habe ich lange Zeit keine Fortschritte gesehen und auch immer irgendwie Schmerzen gehabt. Ähm, ist heute auch noch so, das ist immer noch der schwächste Lift, aber das waren auf jeden Fall so die Anfänge, wie ich auch so ins, ins Krafttraining reingerutscht bin. Und dann so richtig angefangen, wieder mit zu, äh, zu trainieren, war so 20, also 2020 als äh, die Pandemie halt so mittendrin war und ich halt auch nicht mehr ins Fußballtraining gehen konnte und dann im Keller wieder angefangen habe zu trainieren und äh, dann habe ich irgendwann äh, dich in der Physiotherapie gehabt und ja, dann habe ich das halt äh, direkt angesprochen und dann hast du komischerweise zu der Zeit auch den KSV gegründet, kurz vorher.
0: Ja, genau, das war so im Mai müsste das gewinnen sein. Ja, und dann
1: äh, war ich ja auch relativ schnell im Pro-Training und ja, dann habe ich auch relativ schnell meinen ersten Wettkampf gemacht.
0: Ja, so geil. Und seitdem geht es ja echt stark voran. Wo wir so ein bisschen auf den Anfang zurückkommen, ich finde es halt echt schade in Deutschland, dass die meisten, gerade Männer, über Fußball eigentlich mit Sport in Berührung kommen. Also man hat eigentlich kaum eine andere Chance. Also gerade, wenn man ein bisschen auf dem ländlichen aufwächst, dass dann immer mehr Leute so im Erwachsenenalter erst in die Sportart halt reinkommen, für die sie dann im Endeffekt auch Passion haben. Bei mir ist ja auch nicht anders.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das so Krafttraining, das ist ja auch im Sport eigentlich überhaupt nicht angekommen bisher. Und das äh, ist auch so ein Thema, was halt problematisch ist, was auch so Verletzungen angeht, weil dadurch kann man halt einfach vieles oder vielem vorbeugen. Ne? Und dementsprechend äh, ist das in meiner physiotherapeutischen Arbeit auch äh, ein Grundpfeiler zum Beispiel. Und ich äh, bin auf jeden Fall immer ein Promoter von äh, Krafttraining. Für Jung und Alt, für eigentlich für jeden.
0: Ja, und das ist ja eigentlich immer so ein Fehler, den viele Eltern, glaube ich, auch noch so im Kopf haben dass so Kinder sollen eher Fußball spielen oder Basketball oder was auch immer und das Kraftsport eher im späteren Alter erst angefangen würden, so ab 16 oder 18 erst. Und ich denke auch, das ist ein großer Fehler, den viele Eltern da den Kindern halt oder die Kinderpatsche ausbremsen in ihrer sportlichen Karriere. Ja,
1: also absolut. Vor allem, wenn man halt auch bedenkt, dass es eigentlich ein absoluter Denkfehler ist, ne? weil jeder, jeder Richtungswechsel in der Sportart, wo man spielt, der hat wahrscheinlich höhere Kräfte, als die bei einer Kniebeuge jemals wirken würden. Ne? Und dementsprechend äh, sollte es eigentlich die Grundlage sein, Krafttraining zu machen, um halt gut zu werden in dem Sport, den man dann in irgendeiner Form äh, leistungstechnisch oder auch im Breitensport ausübt. Ja.
0: Du bist ja jetzt auch schon eine ganze Lackweile-Physio und siehst dann ja auch aus den verschiedenen Sportarten, was da so für Verletzungen kommen. Und ich glaube, beim Powerlifting sind die meisten Verletzungen halt eher so kleine Verletzungen, die jetzt nicht wirklich ein Aussetzen bedeuten, sondern eher... Einen Behandlungsbedarf haben, aber wo man relativ oder wo man das Training immer noch weiter begleiten kann. Und ich glaube, dass das im Fußball oder Handball die Verletzungen, die dann da sind, sind dann halt schlimmere Verletzungen.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, statistisch gesehen sind wir irgendwie so bei eine Verletzung auf tausend Stunden im Powerlifting, sowas in die Richtung. Und wie gesagt, dann meistens ja irgendwelche Überlastungserscheinungen sehen oder irgendwelche kleineren Schmerzen, die man dann vielleicht auch mal in so einer High-Volume-Phase hat oder so. Beim Fußball. Oder andere Spielsportarten ist ja oft so, wenn jemand zu dir in die Physio kommt, dann hat er wahrscheinlich in irgendeiner Form was richtig ekelhaftes, so wie Kreuzbandrisse, ne, irgendwelche Muskelzerrungen, Muskelrisse. Ähm, und die Sachen, die dauern halt einfach lang. Ne, und im Endeffekt landen die Leute dann auch wieder beim Krafttraining. So. Also das ist halt so der Einstieg, wieder überhaupt Sport zu machen. Die fangen dann an, wieder Krafttraining zu trainieren. Ne, und viele Leute merken dann erstmal, was überhaupt Krafttraining bedeutet, wenn die das erste Mal richtig Physiotherapie machen.
0: Ja, denke ich auch. Also ich glaube, bei vielen ist im Kopf, so Krafttraining ist gleich gleichgesetzt mit Bodybuilding, Training so ein bisschen Pumpen und mit so einem Muscle Shirt und so, aber das Krafttraining hat damit ja eigentlich relativ wenig zu tun.
1: Ja, definitiv. Also klar, die Seite gibt es auch. Ne? Es gibt doch die, die Leute, die da irgendwie mehr draus machen wollen oder da irgendwie einen riesen Lifestyle draus machen, aber im Endeffekt, meine Philosophie ist Krafttraining als Grundlage zu sehen, genauso wie jeder auch seinen Grundlagen Ausdauertraining halt als Grundlage für sportliche Leistungen sieht ne? und wenn wir da irgendwann hinkommen, dann haben wir wahrscheinlich auch weniger Verletzungen oder ähm, es kommt auch wahrscheinlich der, der, das Krafttraining an sich einfach besser in der Gesellschaft oder auch in der, in der Wahrnehmung der Gesellschaft an.
0: Ja, und das Lustige ist, wenn man ja mal in den Leistungssport schaut, ob es jetzt in Deutschland ist oder auch international, da ist eigentlich so, das Krafttraining ist eigentlich der elementare Block von den meisten Sportarten. Selbst wenn man in, ins Fußball geht, sind die Krafttrainingseinheiten pro Woche verteilt sind relativ hoch. Ja,
1: also definitiv. Gerade so, wenn man sich mal so American Football anguckt, ne, also, oder auch Basketball, so also in den USA ja generell. Also, die Leute, die sehen halt auch aus, als würden sie Krafttraining machen, ne. Also, die richtigen äh, Stars, die sind halt auch einfach Maschinen, so.
0: Ja, genau. Und da sollte man vielleicht einfach Krafttraining so ein bisschen als Verletzungsprävention sehen und Leistungssteigerung kommt dann natürlich auch dazu. Also, ich meine, ja. wenn du ja. starke Knieböcke hast, du du halt auch höher springen.
1: Ja, absolut. Also,
0: das eine geht auf jeden Fall mit dem anderen einher, definitiv. Und jetzt nochmal zu deinen Anfängen im Powerlifting. Hast du direkt gedacht, ich will Wettkämpfe machen? Ich habe diese großen Ambitionen? Oder hat sich das so über die Zeit erst entwickelt?
1: Ähm, zum Anfang war es eher so, erstmal mal gucken. Ne? Und ich meine, das Training an sich habe ich ja schon auch so betrieben. Aber spätestens nach dem ersten Wettkampf und der ersten Wettkampferfahrung dann und Was war dein erster Wettkampf? Ähm, das war die Landesmeisterschaft Hessen in 21, glaube ich. Mhm. Ja. Und ja, da hatte ich dann auf jeden Fall Blut geleckt, es hat Spaß gemacht und ähm, das große Thema, was für mich dann so ein bisschen äh, in den Mittelpunkt gerückt ist halt, ich trainiere und ich mache das sowieso gerne, aber jetzt habe ich auch noch die Möglichkeit zu zeigen, was ich halt mir über diese lange Zeit auch antrainiere. Ja, man kann einfach, im Powerlifting zeigt man ja einfach so, was man sich eigentlich über, über Jahre hinweg erarbeitet ne? und gerade so jetzt aktuell, wo es noch so läuft, machst du ja eigentlich immer in irgendeiner Form guten Progress, ne?
0: Ja. also das sind die meisten Leute ja auch falsch, nur weil ein erster Wettkampf ja 2021 war, heißt das ja nicht, dass du 2021 erst mit dem Sport angefangen hast, sondern so General Strengths Building hat er ja schon Jahre davor angefangen. Ja, absolut. Ja. Und was? wie hat sich dein Training verändert, wo du so richtig mit dem Powerlifting dann angefangen hast? Also ich, am Anfang habe ich auf jeden Fall nur dreimal die Woche zum Beispiel Bankdrücken gemacht
1: mittlerweile bin ich da auf jeden Fall bei Firma und ich denke, da geht tendenziell dann auch bald sogar noch mehr von der Frequenz. Ähm, aber ansonsten hat sich das eigentlich grundlegend hat sich eigentlich nur das geändert, dass ich auch aktuell sehr viel Singles trainiere und das habe ich vorher nicht gemacht. Also da war halt schon eher dieser Bodybuilding-Style und habe dann halt äh, ja, Sets und Raps als, ähm, grundlegend als Volumen dann äh, über den Trainingsblock halt verteilt und habe eigentlich kaum Singles gemacht und immer dann nur so Richtung Wettkampf äh, auch die, die Wiederholungszahlen ein bisschen nach unten geschraubt. Und, ja. Also, das ist auf jeden Fall
0: der größte Unterschied. Also, generell mehr einfach mehr sportspezifisch trainieren? Genau, das oh. ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Ja. Hast du da aktuell einen Coach oder wie, wie machst du das?
1: Ähm, aktuell nicht, nee. Ähm, aktuell habe ich eine Template von Babel
0: Medicine. Kannst du nochmal kurz erklären, was ein Template ist, für die Leute, die es nicht verstehen?
1: Ähm, ein Template ist im Endeffekt ein Trainingsplan, der halt in dem Fall sind es, glaube ich, 13 Wochen. Ähm, für einen Wettkampf bestimmt. Also die, erste, die ersten fünf bis sechs Wochen sind so, so eine Entwicklungs- und Developmental-Block und es geht dann über in so ein Peaking halt für den Wettkampf direkt.
0: Ja. Und machst du den dann immer wieder? Also 13 Wochen sind vorbei und du fängst dann wieder bei Woche 1 an? Oder wie hast du das jetzt so im letzten Jahr strukturiert? Tatsächlich habe ich die letzten, das letzte Dreivierteljahr
1: mit drei verschiedenen Plänen trainiert. Also ich habe... Alle drei Pläne von denen und es sind alles drei verschiedene, aber die Pläne, die die da haben, die kann man theoretisch auch mehrmals hintereinander cyclen, auf jeden Fall. Man muss die nicht unbedingt in, einer, in einem Wettkampf enden lassen, man kann einfach gewisse Wochen von da auch wiederholen.
0: Okay, Ja. und wenn man jetzt so die Leistung mal anguckt, das ist ja schon betrachtlich, was da so draufgekommen ist. Ähm, gerade so von 2021 bis heute, wenn man dann sagt, okay, die Landesmeisterschaft 21 war der erste Wettkampf, und die Landschaft jetzt in 23 wird jetzt der nächste Wettkampf werden. Da ist schon Wahnsinn, was da an Leistungen draufgekommen ist aufs Total.
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, mein erster Wettkampf, der war irgendwas bei, was ich denn, 540 oder so im Total. Und ich hatte jetzt auf der DM dieses Jahr 630. Also, ja, ein bisschen was ist draufgekommen. Ja,
0: und seitdem ist ja auch nochmal ordentlich nach oben gegangen, ja. seit, seit der Deutschen Jetzt dieses Jahr.
1: Ja, komischerweise schon, ne? Ja, war mal gespannt, was ich von dem, was ich in den letzten Wochen da im Training gezeigt habe, auch auf die Plattform bringen kann. Weil aktuell läuft es nicht so ganz so gut, aber wir werden sehen.
0: Was hast du da aktuell
1: für Problemchen? Ähm, ja, so ein bisschen äh, Probleme überhaupt, Kraft in den Beinen zu bekommen, irgendwie gefühlt. Und mein linkes Bein zwickt so ein bisschen, vor allem unter schwerer Last und beim Heben
0: eigentlich hauptsächlich. Gab es da irgendeinen Auslöser, wo das passiert ist oder... Ist das eher so, über die Zeit hat sich das eingeschlichen? Ja, es schon eher über die Zeit. Also ich habe es so am Ende des,
1: äh, des letzten Blogs gemerkt und bin dann danach dann eine Woche in Urlaub gegangen. Und ich habe schon auf der Fahrt gemerkt, dass das Bein so ein bisschen wehtut. Und ja, das ist nicht so ganz weggegangen. Ich muss aber auch sagen, ich habe in dem Urlaub halt auch keinen Urlaub gemacht, sondern ich war halt bergsteigen und wandern. So, so <lacht> halt <lacht> nicht wirklich low volume und Die-Laut, was es eigentlich sein sollte.
0: Also wahrscheinlich liegt es auch ein bisschen daran. Ja, wahrscheinlich auch nicht die optimale Schlafqualität dann in den Hütten? Nee, also mehr als fünf Stunden waren am meisten nicht drin. Ja, es ja, ist ja nicht, nicht wirklich dann Urlaub oder ähm, irgendeine D lot variante sondern einfach die Belastung auf eine andere Belastung verschoben. Ja, definitiv. Also eigentlich kommt es auch nicht von ungefähr. Ne? Also. Und wo du jetzt ähm, selbst Physio bist, wie machst du es da mit der Behandlung? Behandelst du dich selber oder hast du da einen Kollegen zu dem gehst, zu dem du gehst oder wie, wie machst du das? Ja, es kommt drauf an. Also die meisten
1: Sachen, die gehen ja so von alleine wieder weg. Da sitze ich es einfach meistens aus. Ansonsten ähm, habe ich eine Kollegin, zu der ich ganz gerne gehe. Ja, Und äh, die hat mir letztes Mal auf jeden Fall ganz gut geholfen. Die ist auch Osteopathin. Und ja, da habe ich schon gemerkt, die weiß auf jeden Fall, wovon sie redet. Und die hat auch so ein bisschen Verständnis darüber, was äh, so im Powerlifting eben für Kräfte wirken oder was für Belastungen auf uns wirken und Konnte das so ein bisschen einordnen. Und die hat auch nicht gesagt, ich soll damit aufhören, sondern die hat halt auch wirklich versucht,
0: mir zu helfen, weil oft kriegt man ja gesagt, hört auf, das zu machen, so. Und ja. Ja, das, das finde ich eher immer das Schlimmste. Also kenne ich auch zu so gut, gerade wenn man ähm, auch zu Ärzten mal geht, die dann sagen, ja, mach, mach dann erstmal drei Monate Pause. Oder, du, du willst ja eigentlich nur gesund werden, dann halt, musst du denen halt auch erzählen, okay, drei Monate Pause ist halt keine Option. Diese Option gibt es halt einfach nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kommt tatsächlich auch sehr, sehr oft vor. Und ich bin dann immer der, der sagen muss, nee, du hörst am besten mal nicht drauf, was dein Arzt dir gerade gesagt hat, sondern du machst schon was, aber du machst halt vielleicht ein bisschen was abgewandelt und du lässt vielleicht ein paar Sachen weg und ersetzt sie halt durch Sachen, die aktuell nicht problematisch sind und dann musst
0: du auch nicht ganz aufhören mit Sport, ja. weil das ist in den meisten Fällen ja eher kontraproduktiv auch. Absolut und man sieht es ja auch bei den Leuten, die bei uns aus dem Verein oder bei mir selber, ähm, wir haben ja nie aufgehört mit dem Sport, sondern haben halt einfach das weitergemacht, was halt gegen halt versucht dann die, die Bewegung, die halt schmerzhaft ist, Schmerz, schmerzfreier zu bekommen.
1: Ja, absolut, das ist auch der Weg. Also das ist auch meine Meinung, dass man das auch in irgendeiner Form immer so machen sollte. Und ähm, im Endeffekt die Verletzungen, die da so passieren, die Überlastungserscheinungen, die, die gehen halt mit der Zeit weg. Und wenn ich jetzt da gar nicht trainieren würde, dann
0: wäre halt wahrscheinlich der ganze Progress auf den Arsch. Ne? Also. Ja genau, da man, man fängt immer wieder von vorne. Also man trainiert zum Beispiel sechs, sieben Monate, dann kommt ein Wehwehchen, dann hört man wieder auf. Dann trinkt man wieder sechs, Monate, kommt dann zwei Wehchen und so kommt man ja nie wirklich über eine gewisse Grenze rüber. Ja. Was sind so die meisten Verletzungen, die du so aus dem Powerlifting bei dir jetzt in Behandlung siehst oder generell, was so häufig ist? Im ähm, Powerlifting
1: selber weiß ich jetzt gar nicht so wirklich. Also was ich schon ein paar Mal gehabt habe bei mir selber, ist halt immer irgendwas mit der Schulter in irgendeiner Form, eine Überbelastung äh, oder irgendwas mit den äh, Sehnen. Ich hatte in der letzten Prep zur ähm, Bezirksmeisterschaft ähm, so, ein, so eine, so eine Tendinopathie, so ein Minor. Das war richtig räudig. Da konnte ich eigentlich gar nicht benchen schmerzfrei. Das hat auch so vier Wochen gedauert. Und dann hat es sich eigentlich wieder gegeben. Ich habe es dann immer ordentlich aufgewärmt. Und äh, dann ging es auch mit der Belastung. Oder wenn ich dann gebencht habe, dann war der Schmerz auch besser. Aber so die ersten da hat schon die Stange gereicht. Hat gedacht, ich habe gedacht, mir fehlt gleich der, der Pack weg. Also, ja, also pektoral ist
0: also für alle, die es auch nicht wissen, das ist der Brustmuskel. Ja, genau, sorry. Genau. <lacht> ich rede natürlich immer sehr
1: äh, in der Fachsprache teilweise. und dann. ja.
0: M würdest du sagen, dass man bei kleinen Verletzungen auch schon direkt ähm, was machen sollte? Oder wie wäre so deine Herangehensweise, wenn jetzt hier ein Zuhörer schaut? Oh, als Beispiel, ich habe Rückenschmerzen, die habe ich jetzt schon seit einem Monat, äh, vor allen Dingen immer nach dem Kreuzheben, Würdest du dann sagen, okay, such dir sofort Hilfe oder erst mal warten? Ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu sagen.
1: Also ich glaube, dass es gut sein kann, dass vor allem Anfänger, die halt gerade anfangen äh, zu beugen oder zu heben, die werden wahrscheinlich in den ersten Wochen auch irgendwo ein bisschen Probleme haben. Wenn sich das alles überhaupt nicht äh, verändert und äh, besser wird, obwohl man eine gute Technik hat und äh, auch das Training vom, vom Load Management her gut ist, dann würde ich schon sagen, dass man sich auf jeden Fall irgendwo ähm, Hilfe suchen sollte. Aber dafür muss man jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt äh, seine sechsmal Krankengymnastik machen, sondern manchmal reicht es ja auch schon, äh, einfach vielleicht mal jemanden online anzuschreiben, so äh, über eine Online-Konsultation und sich das vielleicht einfach nur mal anzuhören, aber natürlich immer von jemandem, der auch den Sport versteht, weil was man halt schon sagen muss, Physio ist halt auch nicht Physio. Also ich glaube schon, dass ähm, viele auch nicht wüssten, was sie mit dir tun sollen dann.
0: Wahrscheinlich nicht. ist, ist ja auch von, Also wenn man den normalen Physio mal anschaut, ist ja das Behandlungsspektrum eher so im fortgeschrittenen Alter. Und wenn dann jetzt ein junger Sportler kommt aus, dem, aus einer Sportart, die nicht Fußball ist, ist das wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwieriger einfach. Ja. Bietest du selber so Online-Konsultationen an?
1: Hm, aktuell noch nicht so richtig offiziell. Ich, ich mache das so ein bisschen für die Leute aus dem Verein dass sie mich auf jeden Fall so ein bisschen befragen können. Und meistens, aus so einem Training kommt dann jemand mal auf mich zu. Aber das langfristige Ziel oder vielleicht sogar auch eher mittelfristig ist auf jeden Fall, da auch online was zu machen, ja. Und können die Leute dich jetzt schon irgendwo kontaktieren? Also, wo mich, wo ich mich auf jeden Fall immer anschreiben kann, ist einfach auf Instagram. Ja. Da einfach eine, eine Nachricht schreiben und dann, dann können wir auf jeden Fall gucken, ob wir da vielleicht schon mit einer kleinen Nachricht vielleicht auch schon das Problem beheben kann oder verbessern kann oder ein paar Tipps geben kann.
0: Und wo findet wie findet man dich da?
1: Ähm, ja, also man kann einfach meinen Namen suchen. Also ich bin der David Schuldes oder man sucht eben Squats and Espresso Shots und dann äh, ja dann habt ihr auch schon mein Profil und dann könnt ihr mich da anschreiben.
0: Sehr ja nice. Wir packen es auch auf jeden Fall nochmal in die Show Notes unten rein. So lange ist es ja jetzt gar nicht mehr bis zur Landesmeisterschaft. Hast du schon ungefähr eine Idee, wo die Reise hingehen soll, also von den Werten her? Ähm, ja. Hättest du mich das vor zwei Wochen gefragt, dann wären sie
1: wahrscheinlich auch höher gewesen als jetzt, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ich äh, in der Kniebürge den hessischen Rekord breche. Der liegt aktuell bei 237,5 und im Training habe ich den ja auch schon gebrochen, okay. also inoffiziell. Und den hast du, da warst du ja auch dabei. Ähm, ja, für die Bank. Rechne ich so ungefähr mit 145 bis 150. Das ist auch schon gut. Das wäre auf jeden Fall cool, ja. Und fürs Heben, fünf Rote wären schon geil. Oh ja. Das ja, 275. Ja, schon sehr nice. Ähm, ja, mal schauen. Wenn da natürlich an dem Tag mehr geht, dann wäre es natürlich umso geiler, aber ja. Mein, aktuelles, mein aktueller PA am Heben ist ja 260 vom Wettkampf. Ich glaube auch, dass das realistisch ist, wenn ich mir die Kniebeuge
0: angucke. Und wird wahrscheinlich auch ein richtig gutes Battle mit dem äh, Basti Plauer, auch von unserem Verein. Ja. Wo es dann auch wahrscheinlich auch im Heben dann auf die letzten zwei Versuche dann rausläuft. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Also der ist ja auf jeden Fall ein besserer Heber als ich. Genau, und du bist der bessere Beuger und Bank ist ja ungefähr gleich.
1: Ja, wird spannend,
0: Basti, auf jeden Fall. Ja, also Basti, wenn du es hörst, steige ich nochmal ein bisschen an die nächsten Tage. Ich freue mich drauf. Was sind so die Wettkampfziele dann nach der LM? Also ich will auf jeden Fall wieder zur DM nächstes Jahr. Die ist ja irgendwie Ende April. Genau, und hier in Kassel, also in, in Frankreich, äh, nicht in Deutschland, in Hessen. Ja, ist ja auch nicht so
1: weit von uns. Ich meine, Karlsruhe war jetzt auch nicht weit, aber ja. Genau, und äh, zwischenzeitlich haben wir auch noch selber einen äh, Wettkampf. Irgendwann
0: Ende Januar. Genau, also in der letzten Januarwoche. Das ist aktuell ziemlich in der Planung. Also das sind die ersten Treffen, die Halle ist schon reserviert und ähm, ja, läuft auf Volltouren voll und sobald wir da die genaueren Informationen haben, seht ihr die auch auf allen unseren Kanälen, also kräftig, fly, also kräftig folgen auf Instagram, TikTok, YouTube, Twitch und so weiter, also da kriegt ihr das dann auf jeden Fall mit.
1: Ja, also da würde ich wahrscheinlich auch teilnehmen wollen, vielleicht so aus dem Training raus, mal sehen.
0: Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall cool, weil wir haben so die Chromrahmendaten, haben wir schon und es werden 120 Starter auf jeden Fall sein. Das heißt, es wird auch größer als die Landesmeisterschaft in Hessen sein. Also, für den Teilnehmerzahlen wird es schon auf jeden Fall ein richtig großer Wettkampf und ja. komplett Samstag und Sonntag füllen und in einer richtig großen Halle mit Tribüne und so weiter. Also, es wird schon nice. Wird schon ein fettes Event auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Und wir werden auch gucken, dass wir an Preisen schöne Preise haben. Also, wo es sich auch lohnt dann, okay. zu gewinnen, dass wir da also
1: Richtung Preisgeld, oder was?
0: Ja, das wirst du rechtlich noch, noch mal klären, wie das ist. Dadurch, dass es ja ein Verbandswettkampf ist, wie das mit Preisgeldern aussieht. Weil ich glaube, es gehen nur Sachpreise. Mhm. Aber das muss halt alles noch von unserer Rechtsabteilung geklärt werden, ob das überhaupt möglich ist, Geldpreise zu machen.
1: Ja, aber so eine Powerbar gewinnen wäre auch nicht schlecht, ne,
0: zum Beispiel. Ja, also mal gucken, was wir auch an Sponsoren dann noch ran bekommen, weil das immer auch kräftiger anschreiben. Auch hier, wenn sich irgendein Sponsor das anhört, schreibt uns gerne, wir sind offen für alles, dass wir hier die Powerlifting-Landschaft in Frankfurt und auch in Hessen richtig umkrempeln können. Ja.
1: So also Unser letzter Wettkampf, der hat ja schon so ein bisschen die Richtung gewiesen, finde ich. Also der war ja schon sehr geil. Und da kann man dann auf jeden Fall noch eine Schippe drauflegen und dann haben wir vielleicht einen neuen Standard in Deutschland bald.
0: Ich denke auch, wenn wir den auf zwei Tage noch gemacht hätten, hätten wir also die die Meldung hätten wir ja bekommen, also es wäre gar kein Problem, den noch mit 100 oder mehr Leuten machen zu können. Also wir hatten ja Anfragen aus ganz Deutschland eigentlich, die starten wollen. Und wenn wir da jetzt einen Wettkampf machen, der auch noch ein bisschen besser beworben wird und alles, weil wir da noch die Kapazitäten dafür haben, denke ich, das wird schon ein großer Standard werden auch, der dann Druck hier in Hessen aufbaut, dass die Wettkämpfe einfach besser werden.
1: Ja, Also das wäre für alle Beteiligten noch cool. Ne? Also es würde dem Sport gut tun, es würde dem Verband gut tun. Es würde jedem Athleten gut tun, weil geile Wettkämpfe,
0: wäre keinen geilen Wettkampf machen. So. Ja, ich denke, das ist aktuell noch so ein bisschen das Problem, dass der Sport noch so ein bisschen stiefmütterlich gesehen wird und oft mit den minimalsten Ressourcen gearbeitet wird und man sich nicht vorstellt, okay, was, was kann man für einen Wettkampf auf die Beine stellen mit den maximalen Ressourcen. Und ich glaube, das sind wir so ein bisschen der Vorreiter hier in der Region auch.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch gerade so, wie aktuell in Deutschland das Powerlifting wächst, ist das ja auch die Tendenz, die eigentlich überall so ist. Und dementsprechend kann man dem ja auch nachgehen. Und Oder muss dem ja sogar nachgehen. Auf jeden Fall. Und dementsprechend
0: ist das so, wie wir das machen, gut. Und irgendwann wird vielleicht auch der Verband das einsehen. Genau, wir werden auch bald mal einen Podcast haben mit jemandem, der schon lange in dem Sport dabei ist, also seit es den Sport hier in Deutschland gibt. Und Powerlifting hatte sogar schon mal so einen, so einen richtig starken Boom. Das war ja so Anfang 80er bis Ende der 80er. Und da wurden halt auch viele Fehler gemacht, die dann dazu geführt haben, dass der Sport so ein bisschen wieder einschläft. Und jetzt mit dem Raw-Movement, das ist so seit 2015, 2016, seitdem das Jahr erst boomt, da müssen wir jetzt halt auf der Welle, die wir sind, müssen wir halt auch die Leute dann einfangen und dann halt noch weiter ausbilden. Ja, war das dann in der damaligen Zeit, war das dann Equipped nur, oder? Ja, das Lustige ist, damals war es halt eher Raw. Mhm. Ähm, beziehungsweise auch equipment, das war halt es gab halt nicht so starke Richtlinien, wie die es das halt jetzt gab. Also man konnte halt ein Singlet halt anziehen und ich glaube, Wristraps waren erlaubt und Wickelbandagen für die Knie. Und das Equipment wurde dann halt einfach immer besser. Dass, mhm. dass man halt dann irgendwann, also vor Raw gab es ja nur Powerlifting. Also mhm. dieses Equip, diesen Namen Equip gab es ja erst, dann, wo dann Raw halt dazu kam. Ah, okay. Genau, und davor war es halt einfach nur Powerlifting, und am Anfang war es halt Raw. Also die hatten dann halt diese ganz normalen Singlets an, die es auf dem Ringen gibt und im Gewichtheben gab und so weiter. Mhm. Das hat sich dann halt irgendwann in dieses Equipment entwickelt, was es halt jetzt gab. Oder beziehungsweise es war ja sogar noch mal mit mehr Equipment, wo Multiplay war. Aber hatten die dann auch schon irgendwie Wickelbandagen? Oder? Ja, aber die Wickelbandagen waren eher so... Mehr oder weniger so ein bisschen festere Stofftücher. Okay, also, also ein Verband ums Knie drum. Genau, wenn du jetzt zum Beispiel mal hast, schon Pumping Iron gesehen, also den anderen Film. Mhm, ja. In Drama guckst, wo Arnold und, äh, ja, das ist heute mit ihm das squattet. Die squattet ja auf jeden Fall in dem Film auch. Ja. Da haben die auch so, Bandage so also mhm. Tücher um die Beine gewickelt. So was war das dann. Ja. Also, halt er wo der Sport halt angefangen hat. Okay. Genau, und, und ich meine, Deadlift ist ja relativ gleich geblieben immer noch. Also. Auch der, der Deadlift-Anzug bringt ja auch nicht so viel im Vergleich zu den anderen beiden Lifts. Mhm. Ja, und halt in den anderen beiden Lifts wurde das Equipment halt, wie es in vielen Sportarten ja ist, immer weiter verbessert. Ähm, Im Schwimmen ist ja auch so gewesen, dass die Anzüge immer besser wurden und immer besser wurden. Und ähm, im Paulifteam war ja irgendwann der Punkt gekommen, wo man gesagt hat, okay, wir wollen den Sport halt ein bisschen zugänglicher machen. Und seitdem ist ja überall entstanden. Ja, zum Glück. Ja, auf jeden Fall. das. Also, ich will jetzt nicht gegen Equipped gegen haten, aber die Zugänglichkeit ist einfach schon sehr schwer. Also.
1: Ja, glaube ich auch. Ich finde auch, also, wenn man sich so Equipped anguckt, als jemand, der jetzt überhaupt keine Ahnung vom Sport hat und vielleicht auch potenziell
0: daran interessiert ist, dann denkt man sich halt auch erstmal so, what the fuck? So. Ja, was machen die da mit den Knien, oder? Ja, genau das Was das haben ist, die da für Sachen an? Es ist schon komisch. Und okay. zum Beispiel heute in der Beuge, also, aktuell ist die Junioren-Weltmeisterschaft. Und da war eine Equipped-Beugerin, die wurde halt einfach von ihrem Betreuer auf die Bühne getragen. Weil sie nicht laufen konnten. Ja, genau. Knie nicht beugen. Konnte. Genau, richtig. Also, das ist dann schon ein bisschen befremdlich, gerade wenn man den Sport nicht kennt. Und ich glaube, da ist Raw der wesentlich einfachere Einstieg. Jeder kann auch mal laufen, jeder kann auch mal einen Sprint hinlegen oder, ja. ähm, was, was es da eben so braucht, dass man halt nicht so, so limitiert in, in der Bewegung. Ja, das stimmt. Und sogar, wo ich ähm, mit dem Sport das erste Mal in Berührung kam, gab es ja, also war halt Powerlifting noch equipped. Und, mein damaliger, was heißt Trainer, aber in dem Verein, in dem ich damals war in Köln, der hat dann gesagt, ja, jetzt wird es auch mal Zeit, dass du so ein Drückerhemd hier mal anschaffst. Mhm. Und es waren dann, so, ich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber so 300, 350 Euro oder so. Und ich war halt ein armer Student und das war halt, ja, es war halt nicht... Das muss
1: man sich halt auch mal überlegen, ne? Also da will man, dass die Leute da in den Sport kommen und dann hast du halt so eine Einstiegshürde. Vor ja. allem so als Broker-Student. So. Genau.
0: Ja, und das ist ja nur, der, nur das Hemd, weißt du, und... Dann kommt ja noch der Beugeanzug dazu, die Wickelbandagen, ja. Straps und so weiter und dann bist du halt bei so einer Gesamtausstattung weit über 1000 Euro. Ja, das ist schon krass. Und es ist ja auch nicht so, ähm, wie bei uns im RAW-Bereich, dass das ewig hält. Also ein Segelett bei uns kannst du ja nach fünf Jahren immer noch tragen, mhm. sondern da ist ja, die, die leiern ja auch ein bisschen aus, die, die Sachen. Ja. Das musst du dann halt immer wieder neu sagen. Also schon ein sehr teurer Sport im Vergleich zu RAW. Mhm.
1: Hast du eine, irgendeine Ahnung, wie das so mit Verletzungen im Equip ist? Also ich stelle mir gerade so vor, wenn da so ein so einen äh, Bankdrückanzug gereist, dann hast du ja wahrscheinlich schon eine Gefahr, dass du auch mal dein Pack abreißt, ne? Also der hat ja schon mehr Support als jetzt irgendwie. Unsengelt. Ja auf jeden Fall.
0: Also ich, ich habe nur ein einziges Mal mit einem Bankdrückanzug gedrückt in Köln und das war so. Ich habe meine Bestleistung waren so 155 Bankdrücken, 150 irgendwo sowas in der Range mhm. und ich habe 200 Kilo nicht auf die Brust runterbekommen. Ah, weil das ist so stark das war. Oder? Genau, es war so Fast. stark. ich so ein paar Zentimeter über der Brust habe ich wirklich daran gerudert mit aller Kraft und die Stange hat sich einfach nicht bewegt. Wow. Und was dann passiert ist und da muss es dann auch abgenommen werden, die ist dann halt Richtung Hals gewandert, mm. also weil ich gezogen habe und nach unten ging es nicht mehr, aber nach oben ist war dann natürlich der Spielraum. Mm -hmm. Genau und, und dann habe ich das Teil ausgezogen und mein kompletter also mein kompletter Brustbereich war mit blutergüssen, blauen Flecken und es war oh, auch richtig lange Schmerzen dann davon gehabt.
1: Ja. Klingt jetzt auch erstmal nicht so geil, ne?
0: Ne, das, <lacht> das, das war auch das letzte Mal. Dann. <lacht> genau. Und klar, dann habe ich nochmal hier und da äh, geholfen bei An Anzügen anziehen und so im Wettkampf. In Köln hatten mir einige Equip-Starter. Ähm, aber von den Verletzungen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so. Also wenn man mal so Wettkämpfe anschaut, sind schon mehr Verletzungen, würde ich so sagen, was man so sieht. Hm. Auch wenn ich da überhaupt kein Experte bin, aber so wenn ich die Raw-Wettkämpfe jetzt mal so Revue passieren lasse, so aus den letzten Jahren, Wüsste ich jetzt nicht, außer dass mal jemand gefeintet ist, dass da irgendwas Schlimmes mal passiert ist? Ja,
1: ich glaube auch am Wettkampf sehr unwahrscheinlich, weil was man ja auch immer nicht unterschätzen darf in dem Sport ist, wir haben ja eigentlich immer eine Range, wo wir wissen, was wir können oder so ungefähr können. Also wir machen ja jetzt keine Versuche, wo wir denken so, okay, den mache ich jetzt halt einfach mal so. Ne? Das ja. ist ja immer schon auch geplant mit äh, errichteten Einwiederholungsmaximum oder so. Ne? Also da
0: macht man ja keine dummen Sachen in der Regel. Genau und so, wenn, wenn man mal Ägypten anschaut, das ist schon, dass immer mal der ein oder andere dann auch von der Plattform dann irgendwie humpelt hm. ähm, wo, wo es dann schon komisch aussieht. Oder auch bei Bankrücken wo die Stange dann einfach Richtung Hals fällt und was schon ja. ein paar Mal übel aussah, zumindest ja, das, auch wo keine Verletzungen dann waren.
1: Das hört sich auch nicht geil an, der Stelle
0: ja So, ich meine, da, da, mit meiner Meinung, da habe ich auch viele, die, die sagen dass oder die die Meinung halt nicht mögen, aber meiner Meinung nach würde dem Sport auch gut tun, wenn equipped oder RAW, also wenn Powerlifting nur noch eins von beiden wäre, also zumindest in der IPF. Ja. Weil so musst du den Sport, also jemandem mal auch erklären, und das ist einfach schwer zu erklären, der guckt ja zum Beispiel die, die Worlds an und dann sieht er morgens zum die equipped und abends die, die RAW. Und dann musst du dem erklären, warum ist das so und warum ist das so und warum machen nicht alle dann equipped, wenn es Vorteile bringt. Ja, stimmt. Das, das macht es einfach schwieriger, den Sport zu erklären.
1: Ja, Also die können es ja auch, also man kann es ja auch super schwer unterscheiden. Ne?
0: Also Da denkst du dir halt so, warum hat der eine jetzt so Bandagen an den Knien der andere so? Genau, und wenn, wenn du niemanden dabei hast, der wirklich Powerlifter ist, ja. und du merkst ja, wir beide haben ein bisschen, sind ja Powerlifter, und von vom haben wir auch nicht so wirklich Ahnung, ja. dann ist das schon, wo die Leute dann halt das auch sich selber zu Hause nicht beantworten können, wirklich. Ja. Und ja, das macht es einfach schwierig. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die Powerlifting noch ein bisschen zurückhält, dass es halt nicht nur ein Powerlifting ist X, sondern Powerlifting ist jetzt X und Y. Und das macht es mhm. schwer. Also ja. wir haben halt den, den Vorteil, sag ich mal, im Vergleich zu anderen mehr oder weniger Nischensportarten, dass es nur einen großen Verband mittlerweile gibt. Also muss man ja sagen, so in Deutschland der BVDK, da findet ja Powerlifting statt.
1: Ja, das stimmt so.
0: Also es gibt ja schon noch einen anderen, ne? Es, da es hast es du auch mal gestartet, ne? Genau, also meine Sportkarriere im Powerlifting hat ja auch in der GDFPF angefangen. Mhm sind auch schöne Wettkämpfe und so weiter, kann man nicht sagen. Aber die Starteranzahlen sind halt anders. Also du hast nur zwei deutsche Meisterschaften im Jahr. Ja. Zumindest sowas damals. Und es gab halt eine deutsche KDK und eine deutsche Einzeldisziplin. Mhm. Mehr Wettkämpfe gab es halt in Deutschland auch gar nicht. Dann halt plus die internationalen. Genau, da bin ich dann auch mit Daniel bin ich da viel gestartet. Mhm. Sind auch international dann gestartet auf EM und WM. Mhm. Aber die ja, die, die Leistungsdichte war halt einfach eine andere. Also ja. auf, auf der Deutschland ist dann halt an allen Teilnehmern 100 Teilnehmer. Ja, das und ohne Quali-Norm. Wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Weißt du, da kriegen wir schon den kleinen Cups, im BVDK mehr Starter rein oder in ja. kleinen Meisterschaften. Ja. Und international sieht es ja auch genauso aus. Also wenn man da in die anderen Verbände mal anschaut, so international, das ist ja kein Vergleich mit der IPF. Also mir würde jetzt auch, glaube ich, gar keiner einfallen tatsächlich. Also, niemanden, der so ein, so sag ich mal, Ansehen hat, mhm. wie, wie die IPF. Und das ist ja ein Riesenvorteil, dass es das da nicht ist, wie im Boxen zum Beispiel, dass es da mhm, ja, das stimmt so viele verschiedene Weltverbände gibt und ja, ich bin Weltmeister <lacht> und ich bin auch Weltmeister und so weiter. Das führt natürlich für, gerade für Zuschauer, einfach zu Kon Konfusion
1: Ja, das stimmt. Ähm, was aber auch schon so ein bisschen spaltet, ist ja so, ähm, alle IPF-Powerlifte, die sehen halt auch meistens keinen anderen, keine anderen Verbände so. Und es gibt ja auch noch ungetestete Verbände ja. zum Beispiel. Ne? Und die sagen dann zum Beispiel, ja, hier, ich bin der stärkste Powerlifter Deutschlands in BVDK.
0: Wie, wie stehst du dazu? Also, der, dass der BVDK-Sportler sagt, ich bin der Stärkste? Ja. Also, wenn man sagt, okay, der BVDK ist auch der einzige, also kann auch wieder eine Information sein, also der einzige Verband, Mhm. der jetzt auch dem ähm, Deutschen olympischen Sportbund angehört, ist das ja der offizielle Sportanbieter für Powerlifting. Und damit würde ich sagen, ist die Aussage halt schon richtig. Mhm. Also es ist ja wie wenn jemand sagt, okay, wir sind die beste Fußballmannschaft in Deutschland, die spielt ja noch in der, deutschen in der deutschen Bundesliga, weißt du? Ja. Und wer von, von dem Aspekt halt hergeht, würde ich sagen, das stimmt schon. Ähm, und da ist ja auch wieder so, wer nicht in der Arena kämpft, ja. der, der kann nicht gewinnen. Das stimmt wohl, ja. Ja, das Ganze mit wird nicht getestet, das ist ja nochmal ein ganz anderes, kompliziertes Thema. Mhm. Also ich finde find gut, dass es die gibt. Dass es die Wettkämpfer an sich gibt. Genau, Ja, weil sonst, für, also <lacht> es gibt ja einfach Leute, die, die haben schon mal Berührung damit gehabt und die hätten ja gar keine Chance, an dem Sport überhaupt teilzunehmen. Und dass es dann Wettkämpfer gibt, die sagen, okay, hier bei uns ist das okay und du wirst halt nicht getestet, mhm. ähm, ist ja eigentlich eine gute, gute, gute Sache.
1: ja. Glaubst du, dass es äh, auch im getesteten Powerlifting auch in Deutschland tendenziell Leute gibt,
0: die vielleicht auch irgendwo nachgeholfen haben zu irgendeinem Zeitpunkt? Bestimmt, also ich meine bei so vielen Startern, wie viele Starter es mittlerweile in Deutschland gibt, mhm. wenn du mal die ähm, Starternummern anguckst und Sie ist für uns, weil wir einen neuen Athleten melden und eine Woche später neuen Athleten melden im BVDK, sind da hunderte von neuen Nummern dazwischen. Mhm. Dass es da den einen oder anderen gibt, der da mal nachgeholfen hat, glaube ich schon. Aber ich glaube so im, im höchsten Niveau, ähm, glaube ich nicht. Weil das Testing ist da ja wirklich gut. Ja, Ich glaube, das ist eher so auf einem unteren Niveau, wo das dann passiert. Und Man sieht es ja auch, ähm, wenn man im BVDK mal guckt, es werden ja immer mal wieder Leute positiv getestet. Mhm. Oder das ist... Es bis auf eine Person, die es erwischt hat, waren es ja eher Leute, die, die man nicht kennt. Okay. Daher denke ich, also man, man, hat ja auch nichts davon. Also weißt du, so, auch wenn man mal die Kosten anguckt, also die Geldkosten und Gesundheitskosten, die potenziell dann da entstehen, was ist, was ist der Vorteil, den man davon hat, außer an der Medaille?
1: Du weißt jetzt generell von, äh, PEDs oder was?
0: Ja. Nee, nee, also von, ich, ich betrüge jetzt im, im BVD-Kasten. So, zum Beispiel, ja. so. das, also das
1: man hat ja sowieso nichts äh, davon, also BVDK was zu gewinnen aktuell. Ja. Also.
0: also selbst wenn du international startest, ja. so musst du ja fast alle, Ko also zumindest einen Großteil der Kosten selber zahlen, weißt du? also ja. Weiß ich nicht, wo dann der große Vorteil da wäre, außer dass man sich vielleicht selber gut fühlt. Aber wenn man selber weiß, man ist ein Betrüger, so. mhm. wie gut kann man sich dann wirklich fühlen? Ja. Ja, das stimmt schon. Genau, gerade weil es in Deutschland ja andere Optionen gibt, wo man dann noch starten kann. Ja. Und ich glaube auch, wenn äh,
1: man zum Beispiel jetzt jemand ist, der irgendwie nachhilft, dann ist das ja bei den meisten, die gut sind, die, die geben das ja auch teilweise dann auch einfach zu. Ja. Die starten ja dann auch nur in den Verbänden oder ähm, ja, gehen auch offen damit um, dass sie halt nachgeholfen haben oder auch kein Problem damit
0: haben, dass genau. sie nachgeholfen. Das ist ja auch fair dann, so, das ja. so zu machen. Ja. Und ich weiß es ja selber in, in der äh, GNWF, also ich habe ja früher Bodybuilding gemacht mhm. und in meinen ersten zwei Wettkämpfen, da wurde noch mit Lügendetektor getestet. Krass. Ähm, und ich habe nie was genommen, aber ich hatte so Schiss vor diesem Lügendetektor. Das und kann ich kann mir vorstellen. Ich glaube, wenn du dann. Wir waren ja auch schon auf Wettkämpfen, wo dann die Nada da war. Mhm. Weißt du, wie viel Schiss hast du, wenn du weißt, du hast was genommen und die Nada baut da gerade jetzt ihren Stand auf. Ja, ja. Dann ist doch schon der Wettkampf gelaufen, weißt du dann. Ja, das stimmt. Wie, wie, wie viel Leistung willst du dann überhaupt noch bringen, wenn du weißt, okay, jederzeit kann mich jetzt hier jemand rausziehen. Ach fuck, ich habe mich doch verletzt. So. Ja, genau. Ja, das ist ja sogar das Lustige, wenn man mal. Ähm, Portal schaut, da sieht man ja die ähm, gesperrten Athleten mhm. und viele haben einfach den Test dann verweigert, was wahrscheinlich die okay. starke Nummer dann war.
1: Ja. ja, schon bitter, ne? Also da frage ich mich dann auch im Nachhinein, warum? So.
0: Ja, also man hat halt wirklich nichts davon. So. Ja, es ja, ist halt ein bisschen schade, oder ich ich glaube dafür müssen wir als Vereine dann auch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben, wenn jetzt ein junger Mensch wie auch immer dazu gekommen ist, weißt du, und hat dann eine Testung Portion mal bekommen. Mhm. Irgendjemand hat jetzt, damit siehst du stark und groß aus. Mhm. Dann ist es ja eigentlich schon vorbei. Aber also das kann man mittlerweile ja sehr, sehr lange nachweisen. Ja. Dass man da vielleicht mehr Aufklärung betreibt, dass es gar nicht passiert.
1: Ja, für uns ist es ja schwierig. Ne? Wir haben ja eine ganz, ganz strikte Anti-Doping-Regelung bei uns im Verein. Also ja. für den wir halt in dem Moment auch schon vorbei, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns wäre es auf jeden Fall vorbei. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, wir arbeiten sehr eng mit der Sportjugend zusammen. Mhm. Wollen sehr viel in der Sportförderung auch machen. Ja. Und daher ist bei uns im Verein halt, Doping ist gar kein Thema und wird auch nie ein Thema halt sein werden. Wer Doping macht, ich meine, der darf das ja machen. Und ich hatte auch schon im Bodybuilding Freunde, die das halt gemacht haben, und die das zugegeben hatten, mit denen hatte ich nie Probleme und so weiter. Ja. Aber die haben halt einen anderen Sport gemacht als ich.
1: Mhm. Ja, ich denke halt gerade so, bei, bei jungen Menschen ist halt immer so das Problem, die sind sich wahrscheinlich auch einfach nicht der Tragweite bewusst. so. Ne? Und ich glaube, gerade wenn du dann in so einen Verein kommst wie bei uns, als junger Mensch, hast eigentlich noch nicht so viel Erfahrung mit Kraftsport und kriegst eigentlich direkt vorgelebt, was auch möglich ist, ohne irgendwas, ne? also rein natural und das ist ja bei uns allen so, dann ist das wahrscheinlich auch einfach beeindruckend und du kommst
0: vielleicht gar nicht so auf diese Idee, das überhaupt irgendwie zu machen. Denke ich auch, dass das ein guter Weg ist und Viele junge Menschen, glaube ich, denen dauert das zu lange. Weißt du, wenn du jetzt am 16-Jährigen sagst, okay, mit 30 hast du, bist du wahrscheinlich in einer stärksten ja. Position, da sind es halt 14 Jahre. Ja. Die Person ist halt erst 16 Jahre alt. Ja. Das ist halt dann so ein langer live den man da halt geht. Und die meisten Leute wollen ja von heute auf morgen oder vergleichen sich dann mit Hamza oder so, mhm. was natürlich überhaupt nicht gesund ist. Ja. Sich zu vergleichen mit Hamza jetzt so, oder? Ja, also als, als Jugend. Ja, natürlich, wär, ja. Also es gibt halt immer
1: diesen, den einen, der halt einfach genetisch äh, auf jeden Fall im Vorteil ist und auch hart trainieren kann und lange hart trainieren kann, ohne jetzt irgendwie auch Probleme zu haben, Verletzungen zu haben. Das sind aber wahrscheinlich dann in der Regel die Ausnahmen. Ne? Und die meisten Leute müssen halt einfach jahrelang immer das
0: Gleiche und immer und immer wieder machen, genau. um einfach das Niveau zu erreichen. So. Und bei den Iona bei oder Hamza oder so, die haben ja auch schon sehr, sehr lange, bevor die den ersten Wettkampf gemacht haben, waren die auch schon stark. Ja genau. Das sieht man dann ja immer gar nicht. Und ja. Da finde ich, macht die IPF das ja auch oft nicht gut bei den Wettkämpfen, da steht dann Powerlifting Sins mhm. und da steht dann dabei bei manchen Leuten One Year. Ja, das stimmt. Und, und dann denkst du, okay, der macht ein Jahr Powerlifting und macht über 500 Dots. Ja. Irgendwas kann halt hier nicht stimmen und dann guckst du mal bei dem auf Social Media und dann siehst du, okay, der trainiert halt schon zehn Jahre lang.
1: Ja, ähnlich ist es ja auch beim Josh zum Beispiel, Joshua Wright. Der hat ja auch schon vorher einfach, der war ja schon immer Athlet so, weißt du, und der Macht ja auch noch nicht so lange Powerlifting, aber der ist halt mittlerweile so einer der stärksten deutschen
0: Athleten. Ja, also die Foundation, die man mitbringt, die ist ja eine ja. ganz andere. Ist ja selbst wie bei mir, ich habe ja mit, mit 17 mit Kraftsport angefangen und so Bankdrücken und Kniebeugen hat mir halt immer Spaß gemacht. So Kreuzheben kam ein bisschen später erst dazu. Mhm. Also mein erster richtiger Powerlifting mit war ja, ich glaube, zehn Jahre später dann.
1: Ja, und das äh, darf man halt auf gar keinen Fall unterschätzen, ne? also überhaupt auch generell athletische Grundlagen und sportliche Fähigkeiten, die man halt schon durch andere Sportarten erlernt hat oder erworben hat, die spielen halt dann irgendwo auch eine Rolle, ne? weil du hast halt eine andere Grundlage als jemand, der noch nie Sport gemacht hat zum Beispiel und damit 26, 27 das erste Mal eine Handel anfasst.
0: Ja, wir sehen es auch bei uns im Verein, Leute, die mit Powerlifting anfangen, die aus anderen Sportarten dann kamen, die machen viel, viel schnellere Schritte als Leute, die, sag ich mal, und das Böse zu meinen, so Couch-Potato-mäßig mhm. davor waren, da fehlt halt so Körperspannung, Muskelgefühl, Gefühl für den Körper. Das muss dann halt auch erst aufgebaut werden. Das ist ja nicht schlimm, ja. aber da braucht man halt erst die, die Zeit, die ein anderer dann halt schon aus einer anderen Sportart mitbringt.
1: Klar, auf jeden Fall.
0: Was wären denn so Punkte, wo du sagen müsstest, würdest, da muss sich Powerlifting Deutschland oder Powerlifting generell verbessern?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich vor allem so in der Jugendarbeit wäre so ein Punkt, wo man einfach sagen würde, okay, wie schaffen wir es auch einfach, dass Leute nicht als allererstes Fußball spielen wollen, sondern vielleicht auch interessiert daran sind, Powerlifting zu machen. so oder Überhaupt auch Ressourcen zu schaffen und Trainer zu haben, die auch die Jugend im Endeffekt betreuen können.
0: Ja, ich denke, es geht hier in eine richtige Richtung. Also so mit dem Verfall von Fußball, also es findet ja schon ein bisschen statt, so Nationalmannschaften gewinnen nichts mehr, so Zuschauer gehen auch ein bisschen ein, ohne dass ich jetzt die ganzen Daten habe. Aber so, wenn man von außen das mal betrachtet, sieht es ja nicht mehr so stark aus, wie es vor fünf, sechs Jahren war. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt auch die Chance, dann für andere Sportarten Auf jeden Fall. da Interesse aufzubauen. Und wir wollen das ja auch nächstes Jahr machen. Und ich denke, in jeder Oberstufe mit 100 Schülern, als Beispiel, mhm. sind zehn Kinder, die interessiert sind an Kraftsport. Mhm. Und ich, ich denke sogar noch mehr. Okay, also was sind da die Pläne, wenn du jetzt sagst, wir wollen das nächstes Jahr auch machen? Also so genau... Wir sind in der Planung drinnen. In einer Schule in, hier in Frankfurt wird das nächste Jahr auch schon stattfinden. Mhm. Da wird es eine Powerlifting-AG geben. Mhm. Genau, da, da steht schon. Das wird die äh, Johanna leiten. Ähm, die ist ja auch Lehrerin. Genau, die bietet das dann ihren Kindern bei an. Mhm. Und an anderen Schulen, das sind wir aktuell noch so ein bisschen in Gesprächen, wie man das als AG einplanen kann. Dass wir das vielleicht auch bei uns in unseren Räumlichkeit machen. Ja. Weil so... Als Beispiel Dienstags 13 Uhr, das ist ja, von 13 bis 15 Uhr ist ja nicht wirklich was los. Und mhm. dann sagt man, von 11 bis 13 Uhr ist dann halt die Unterrichtsstunde da, weil da hätten wir ja auch die, das, die ganzen Gerätschaften und so weiter. Und mittlerweile haben wir ja auch ein paar Leute, die bald die Übungsleiterlizenz haben, die es ja. dann auch anbieten können. Ja. Und ja, ich denke, wird auf jeden Fall gut, wenn man da erstmal anfängt mit Schulen in Rödelheim Ja, das klingt und das ein bisschen dann ausweitet. Weil mhm. ich glaube, das Interesse ist auf jeden Fall da. Ja, das, denke
1: ich auch. Ich glaube auch durch äh, Social Media ist es halt auch mittlerweile ein bisschen weiter verbreitet. Ne? Und da kommen ja auch die meisten Leute dann überhaupt in den Sport rein.
0: Ja. Und der Sport ist ja auch für jeden was. Also. Der, der Sport ist ja auch was für die Kinder, die unsportlich sind. Ja. Muss man ja einfach sagen. Ja, so. theoretisch schon. Ne? Ich meine, du machst eine oder zwei Wiederholungen, pausierst <lacht> dann erstmal eine ganze Zeit. Das ist dann wieder die Frage, ob das dann wirklich so gesund ist. Dann, ne? Aber, Aber so der Eintritt in den Sport ist zumindest leichter als... Halt. Wahrscheinlich, ja. Weißt du, wenn du jetzt... Du bist absolut unsportlich und jetzt musst du Fußball spielen. Mhm. Da bist du halt immer das unsportliche Kind, das keinen Ball zugespielt bekommt. Oder in Handball, weil die das sieht ja überall gleich aus. Also, du bist ja immer das schwächste Glied dann in, in, deinem Team. Ja. Also, stell dir mal vor, jemand, der noch nie Fußball gespielt hat, der spielt jetzt mit Fußballern in der mhm. Mannschaft. So, das, das ist ja absolutes Chaos. Ja. So, und der hat ja keinen Spaß, die anderen haben keinen Spaß. Und im Powerlifting, wenn jemanden anfängt, ist es ja allen anderen egal. Ja, das ist eigentlich ein ganz interessantes äh, Thema
1: und auch ein guter Blickwinkel, weil genau das hat meine Schwester tatsächlich gesagt. Die macht ja mittlerweile auch Powerlifting und hat im letzten äh, Jahr auch sehr, sehr viel äh, Fortschritt gemacht. Auf jeden Fall. Und die hat zu mir gesagt, äh, ich dachte immer, ich könnte keinen Sport. Ich bin unsportlich so. Und hm. da, die geht ja voll auf im Powerlifting auch.
0: Da haben wir ja richtig viele bei uns im Verein, die gesagt haben, ich, ich habe gedacht, ich wäre unsportlich ja. und sind auf einmal ein richtig guten Leistungsniveau. Also.
1: Ja. Und das ist ja voll geil. Also das ist ja ein Riesen-Benefit für alle.
0: Und das müsste in der Schule ja viel mehr so Philosoph also so gepredigt werden. Klar gibt es den guten Fußball und klar gibt es den guten Sprinter. vielleicht gibt es auch einfach das starke Kind. Ja. Und das vielleicht jetzt bis jetzt immer ein bisschen vernachlässigt wurde. Mhm, klar. Ja, also da denke ich auch, da ist noch viel Arbeit zu leisten und ja, muss man wahrscheinlich sogar über das Bildungsministerium dann irgendwann mal gehen und
1: ja. Okay. Da kann man sich nur selber viel Erfolg wünschen, weil ich glaube, das wird schwierig. Ja, aber <lacht> das ist <ja, das, lacht> sehr Dank, ich. Also, äh, ich glaube auch, da kann dir wahrscheinlich jeder Lehrer ein Lied von singen, ne, was ich, man ich da anders verbessern könnte. Also ja. Da kriegt man ja immer auch wieder was zu hören, was nicht gut läuft.
0: Und es ist ja auch, wenn eine Schule das selber anbieten will, dann braucht, also, um eine AG zu machen, brauchst du ja erstmal fünf Kombis und Gewichte ja. und Stangen und so weiter. Ja. Dann bist du ja schnell mal bei 40.000 Euro plus. Ja, das stimmt schon. Und selbst da hast du noch nicht mal so gutes Equipment und, mhm. und welche Schule gibt das halt aus, das ist ja die, auch die Frage. Und dann kommt noch der, das große Problem dazu, du brauchst ja immer einen Platz, wo das feststeht. Mhm. Also es ja jetzt nicht wie Fußball, da stehen zwei Tore und mehr braucht man halt nicht oder Basketball, da hängt irgendwo in der Luft, hängt ein Korb, den kann man dann runterfahren, sondern das Equipment muss ja immer fest stehen. Also ja. wenn, wenn du das erst aufbauen musst, dann brauchst du den, den Unterricht dann nachher ja nicht mehr.
1: Ja, absolut, stimmt. Ja. Ja,
0: das, das waren ja bei uns am Anfang auch so ein bisschen die Probleme. Mhm. Das, wo wir eine Halle gesucht haben, haben wir dann zwei Hallen so zur Besichtigung war ich dann so in vielen, vielen Hallen, das hieß dann so, ja, die Halle ist halt verfügbar von Montag 18 bis 22 Uhr und Dienstag, so und so. Ja, aber das Equipment, das muss dann irgendwo wieder weggebracht werden und so. Geil. Das ist halt nicht so, ja, das ja. funktioniert halt nicht, genau.
1: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem. Das war ja auch das, das größte Problem überhaupt, unsere Wettka äh, unsere Sportstätte zu finden, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. also ohne, die hm. ohne die, Ich weiß gar nicht, ob ohne die Sportjubend Frankfurt irgendwas gefunden hätten, also ich sehe, also ja.
1: Also in Frankfurt ist dann halt entweder unbezahlbar oder halt kacke oder beides.
0: Ja, also selbst die die Sachen, die nicht unbezahlbar sind, sind ja trotzdem extrem teuer. Also ja. Wenn man jetzt mal überlegt, für ähm, eine 400 Quadratmeter Halle, mhm. was ja auch nicht so krass groß ist, ähm, zahlen wir dann halt einfach 2000 Euro im Monat. Mhm. Und das muss ja auch erstmal aufgeteilt werden. Ja. Und wenn man sagt, okay, wir machen 20 Euro Trainingsbeitrag, sind das ja schon 100 Leute, die am Training teilnehmen müssen. Ja. Und dann bist du ja bei Null, da hast du noch keine Elektrizität, kein Internet, keinen Nachtwächter und nichts bezahlt. Ja, Geschweige denn irgendwelche Geräte. Ja. Da, ja. da
1: gibt es halt auch nicht so
0: wirklich Förderungen dann für, ne? für, Also in dem Fall jetzt für uns. Es ist, es ist schwierig auf jeden Fall. Ähm, wir sind ab nächsten Jahr im Landessportbund ähm, mhm. förderberechtigt. Das heißt, da können wir dann, wenn wir irgendwelche Einkäufe machen, die dann halt mit einer Förderung machen. Mhm. Ähm, da muss man aber erst drei, als drei Jahre ein eingetragener Verein sein und erst dann darfst du die Hilfe beantragen. Mhm, verstehe. Und alles andere an Hilfen sind eher so kleine Sachen, das sind dann so, es gibt noch so eine Lotterie in Hessen, an der man teilnehmen kann, so eine Sportlotterie, da kann man sich praktisch bewerben und dann ist man in so einem Fördertopf drin und hat, kann halt Glück haben oder halt nicht. Ja. Ja, und das sind halt so Sachen wie ähm, die Übungsleiterlizenz. die werden jetzt gefördert von der Stadt Frankfurt. Mhm. Das, das ist halt eine schöne Sache. Das ist
1: auf jeden Fall cool, ja. Also da werde ich auf jeden Fall auch mich selber wahrscheinlich weiterbilden.
0: Ja, würde ich auch jedem empfehlen, weil ja. das hat man und das, das verfällt ja auch nicht. Ja. Vor allem ist das ja eine Übungsleiter-C-Lizenz, ähm, Breitensport dann, Und mit der darf man ja sogar alle Sportarten unterrichten. Also.
1: Ja, was ich halt cool finde, ist, dass du dann, also mit der bist du dann auch berechtigt, dann die Jugendlichen zu
0: trainieren, richtig? Genau, richtig, also da, ja. da gibt es noch so eine kleine Mini-Fortbildung, die man dann machen muss, mhm. über einen Landessportbund, aber die ist hier in Frankfurt und dann kann man auch Kinder trainieren.
1: Ja, voll cool, weil äh, das ist so eine Sache, Sachen, die ich halt auf jeden Fall auch gerne mache, so allein schon auch die Jugend dazu zu bringen, aber Krafttraining zu
0: machen. So. Ja, und das ist ja auch leicht, also. Ja, und das ist voll cool, also das kann, kann jeder machen. Genau, ich denke auch, wenn man in den Schulen das anbietet, man kann ja so, ich würde sogar sagen, ab 10 kann man damit anfangen. Ja. Und ähm, dann so die leichten Basics zu lernen und ich meine, eine Kniebeuge machen zu können, ist ja nie verkehrt. Nee. Also. Vor allem, du machst ja sowieso jeden Tag. Ge genau. Ja? Also ja. in vielen Alltagsbewegungen machst du einfach eine Kniebeuge. Genau, und genauso das Kreuzheben, was vom Boden aufheben zu können, ist ja auch kein nichts Verkehrtes, was man ja. nicht lernen sollte. ja Und wenn man das dann, im, dann mit immer mehr Gewichten, dann ich glaube, dann. Hat man halt auch dann die Jugendleute, die halt richtig stark sind, die es dann halt mit 18 schon acht Jahre lang machen. Ja, absolut. Das ist ja dann der Unterschied einfach. Ja, ja ist aber leider noch ein weiter Weg. Ein sehr weiter Weg. Und ja. jeder, der mal versucht hat, mit der Politik was aufzubauen, das dauert sehr, 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 sehr lange, leider. Mhm. Aber also da geht nichts von heute auf morgen und auch nicht von heute auf übermorgen. Das, das ja. Und sobald ein Regierungswechsel dann da ist, dann ist ja eh alles, was davor passiert ist. Putsch. Ja, ja. Das ist schon krass, ne? Kannst du dir ja noch so viel erarbeitet haben dann? Eben. <lacht> Weil das sieht man ja zum Beispiel in, im Kraftsport hier in Deutschland. Schön, es gibt immer so Hochbogen. Mhm. Und ähm, das muss einfach verändert werden. Also es muss halt global Stützpunkte geben. Ja. Weil jetzt hat man halt die fünf, sechs Hochbogen in Deutschland, wo Nachwuchs gefördert wird durch die Vereine. Mhm. Und da kommen jetzt auch die ganzen guten Sportler her, ob es jetzt Dresden ist oder Köln ist. Mhm. Ähm, und das muss eigentlich in ganz Deutschland stattfinden, damit man halt auch wirklich kompetitiv international werden kann. Ja, das klingt doch gut. Frankfurt ist ja relativ zentral, ne? Also ja.
1: wäre doch perfekter Standort für so ein neues Riesenleistungszentrum
0: ja, also von Sportathleten. Ar wir arbeiten ja dran. Ja. Das ist ja hier in Frankfurt das Traurige. Wir sind ja sogar einer der Stützpunkte vom Deutschen Olympischen Sportbund. Aber trotzdem die ganzen Athleten, die da trainieren, die gehen ja in den Commercial Gyms trainieren. Mhm. Und weiß ja jeder, dass das nicht
1: optimal ist. Nee, also, also. für Paul nicht. Nee.
0: Und ich bin keine Frau, aber was ich von Frauen gehört habe, ist es ja nicht schön in vielen Commercial was da so passiert.
1: Nee, das kann ich mir auch vorstellen. Da bin ich auch tatsächlich froh, dass ich keine Frau bin in dem Sinne. Also in, was das angeht. Deswegen, das ist halt bei uns ja ganz anders, ne? Also ja, ganz anders. Da, äh, das hört man ja auch. Jeder, der bei uns einmal trainiert hat, der sagt auch, ja, ist voll geil. Oder vielmehr jede. Ne? Diese Probleme gibt bei uns aber nicht.
0: Nee, gar nicht. Und es hat ja auch richtig gut geklappt, wir haben jetzt in diesem Jahr ähm, so Frauenförderung ziemlich viel gemacht, also die meisten haben es nicht mal mitbekommen, mhm. also alles, was auf Social Media gelaufen ist und so, mhm. war immer sehr, also immer haben viel mehr Frauen wurden halt gezeigt, ja. unser Verein, ähm, wo wir damit angefangen hatten, ich glaube so 70, 30 ungefähr war oder 80, 20 irgendwie so, mhm. also viel mehr Männer als Frauen ja. und seitdem hat sich das auch richtig angestiegen mit, mit dem Frauenanteil, was sehr schön ist.
1: Ich, glaub, ich glaube, mittlerweile haben wir so ein Drittel, zwei Drittel fast, ne?
0: Nee, ist, nee, ich glaube, also ich glaube 60, 40. 60, 40 sogar, krass. Es ja, also sind gar nicht mehr so viele, mehr Männer als Frauen. Und okay. Was richtig schön ist, das hat richtig angezogen, also mhm. Männer sind alle geblieben und ein paar sind dazugekommen mhm. und Frauen sind halt viel, viel mehr dazugekommen. Mhm. Vor allem viel, viele junge Frauen, was ja. schön ist. Ja, ja also die, das ist ja auch so ein Vorteil, so also, bei Frauen, Kraft ist ja kein Problem, also nur weil du stark bist, siehst du ja nicht männlich aus.
1: Nee, das wird auch nicht passieren, in der Regel. Ja. Also, selbst wenn du richtig stark bist, siehst du nicht aus wie ein Mann.
0: Nee, aber du musst schon sehr, 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 sehr stark sein. Ja. Auch wenn man so die Elite-Frauen mal anguckt, die auch stärker sind als die meisten Männer, ja. die sehen ja auch immer noch sehr weiblich aus. Ja,
1: auf jeden Fall. Vor allem, man muss sich ja mal überlegen, dass die dann halt auch in den niedrigen Gewichtsklassen Gewichte bewegen, die die meisten Leute oder die meisten Männer in einem normalen Gym halt jeweils bewegen werden. Niemals, so. ja. Das ist halt schon krass.
0: Ja, es ist, ist Wahnsinn. Ja. Ja, David, jetzt haben wir schon fast eine Stunde rum. Gibt es denn irgendwelche Sachen noch, die du anderen Leuten mit auf den Weg geben magst? Also vielleicht gerade Leuten, die mit dem Sport erst anfangen oder sich für den Sport interessieren?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall jedem Anfänger sage, ist ähm, das, was wir eben auch schon besprochen haben. Denk nicht von heute auf nächstes Jahr, sondern denk vielleicht auf die nächsten zehn Jahre, wenn du wirklich stark werden willst, weil ähm, dein Körper einfach Zeit braucht und die richtig starken Leute halt einfach lange trainieren, bis sie richtig stark sind und äh, lass dich nicht unbedingt von der von Verletzungen ausbremsen. Und wenn du Probleme hast, dann äh, such dir zeitnah Hilfe von einem äh, von jemandem, der das auch versteht. Die meisten Orthopäden verstehen es nicht. Leider. Das heißt, äh, wenn du zum Arzt gehst und der sagt, hör mit deinem Sport auf, dann such dir vielleicht einen Physiotherapeuten, der sich damit auskennt und äh, lass dir von dem Hilfe geben. Ähm, ansonsten, ach, was man auf jeden Fall auch nicht machen sollte, nicht immer nach den anderen gucken. Also guck auf dich, guck, dass du besser wirst, vergleich dich nicht immer mit anderen und versuch eigentlich jedes Training das Beste zu geben und versuch selber besser zu werden. Dann wirst du wahrscheinlich auch langfristig den meisten Spaß am Sport haben.
0: Ja, sehe ich ganz genauso wie du dort. Ja. ja, super. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, gibt es wieder 10 Kilo aufs Total. <lacht>